0: Они не считают необходимым понимать, как, что это значит. И когда я вижу, как человек лихорадочно в полушариях ищет Китай, многое становится понятно дальше. Русский язык, он сегодня каким-то образом вот у историков, у международников он редуцировался, становится ограниченным. Они не могут как бы анализировать и воспринимать больше, чем ну, два, ну максимум три понятия вместе. Нету духовного лидера всех мусульман. Как без этого жить? Все, вот революционное преобразование. И вот это вот колоссальное молодежное новое поколение, оно численно было гораздо больше. И оно выросло в условиях послевоенных этих вот 20-летия, 25-летия. С какими-то необыкновенными ожиданиями Вот оно вошло в жизнь и сказал, все, нам неинтересны ценности родительского поколения. Мы хотим, так сказать, новых ценностей, мы хотим новых условий.
1: Всем привет. Это подкаст «Вот эта история». Мы решили вернуться к его записи. Кажется, есть о чем поговорить. И в целом есть большое желание просто поговорить. И этот подкаст, который сегодня мы будем записывать, он возник во многом потому, что сейчас где-то заканчивается, где-то идет в процессе сессия студенческая. И в разговорах между мной и папой, напомню, что да, подкаст веду я, Владимир Шербаков, и мой папа, Николай Георгиевич Шербаков профессор истории и, в общем, много-много других регалей, которые все знают про историю, много больше, чем кто-либо еще из нас. В общем, и рассуждая там, дома или где-то еще про сессию, про текущих или там, нынешних студентов, всегда хочется спросить, папа, а вот новые студенты, они отличаются от прошлых студентов? Что, что меняется? Знают ли студенты историю иначе? Ну и в целом, вот хочется еще, когда я задаешь этот вопрос, мы назовем этот подкаст, наверное, Uh, так немножко таким популярным образом «отцы и дети» или вообще «проблемы отцов и детей в истории», потому что хочется понять, это текущие студенты стали другими, или это просто как обычно мы считаем, что начинаем ворчать о том, что текущие студенты, конечно, не такие, как прошлые студенты. Вот хочется понять, это смена прямо эпох, времен или как? Что знают студенты о прошлом, и почему они знают о нем так, а
0: не иначе? Ну, я сразу должен как бы оговориться, потому что я не могу претендовать на понимание и знание целого поколения. Но у меня есть очень такая счастливая возможность. Я почти как в биологии провожу такое полевое исследование, опыт. У биологов это даже называется надо острый опыт, когда кто-то из испытуемых, конце концов, погибает. Экзамены иногда приводят к трагическим последствиям, как известно. Так вот, у меня есть такая счастливая возможность на протяжении уже довольно многих лет, поскольку я читаю такие общие курсы по истории международных отношений, по всемирной истории, позволяющие по завершению такого курса, он обычно занимает полгода, на экзаменах, на каких-то зачетах и опросах, Посмотреть уже теперь не через лекцию или там, через семинар, а вот по-настоящему, а как, как, какая же картинка относительно недавнего прошлого складывается в голове у э, людей, которых мы сегодня, ну, вроде бы объясним, называем миллениалы.
1: Ну и которые по факту являются ближайшей движущей, движущей силой. Да,
0: это 20-летние там плюс-минус год люди, которые, значит, вот они вошли в эту жизнь. И у меня сложилось впечатление, что мы сейчас, вот именно в 21 веке, вот последние там 5, 7, 10, может быть лет, не берусь тут давать точные хронологические рамки, но уж это то вот вокруг последних 10 лет, получаем поколение людей, я говорю сейчас исключительно про то, что называл Лев Ландау, противоестественной науки, то есть гуманитарной науки, поколение людей, которые знают фантастически много, с одной стороны, обладают какими-то совершенно немыслимым, эм, немыслимыми возможностями по обнаружению информации, по ее препарированию, так сказать, использованию. Значит, значит,
1: знают немыслимо много или знают, имеют возможность знать немыслимо.
0: Имеют много? возможность, ты прав. Имеют возможность знать практически все, что угодно. Но они э, удивительно ограничены в своих возможностях понимать эту информацию, ее как-то разумно интерпретировать, анализировать эту информацию. Вот они ее просто, так сказать, статически знают. Ну, тут еще важно сделать техническую оговорку. Я многие-многие годы, ну, практически всегда, когда я преподавал, разрешаю на экзамене пользоваться любыми источниками. Раньше это были конспекты, книжки, там у меня приезжали студенты с тележкой. 12 томов всемирной истории могли привести. Сегодня тоже, естественно, все гораздо более продвинуто. Поэтому человек приходит, не заморачиваясь шпаргалками, какими-то вещами, он сидит и, получив вопрос, готовится так, как он готовится обычно дома там, или где угодно. Ему не надо ничего специально к этому. Но я всегда предупреждаю, что если вы имеете такие, в общем, достаточно вольные возможности, то у нас будет беседа не что где, когда, а почему, зачем, по какой причине и так далее. И обычно мы, я прерываю студента после там, двух трех фраз. В 1838 году да. они... Да, да они обычно с этого и не начинают. Вот. И мы переходим сразу на вопросы, почему. Вот вы сейчас сказали, социально-экономическое развитие, там чего-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь. А почему социально-экономическое, а не какое-нибудь там иное? Ну и так далее. Соответственно, значит, им надо уметь защитить ту информацию, объяснить, которую они набрали, сказать, записали. Вот. И вот эта вот способность к анализу, к, ее, к интерпретации этой информации, она удивительным образом сейчас как-то вот растворяется, утрачивается. С одной стороны, я ну, не хочу все, сказать, как всегда, говорить, «Вот во всем виноват интернет». Мне интересно, бывает, всегда после таких экзаменов посмотреть, откуда появилась в головах моих любимых студентов вот такая интерпретация, вот такое понимание, ну, повторю, относительно недавнего прошлого. Они не были свидетелями происходивших перемен.
1: Ну, давай какие-нибудь примеры.
0: Ну, хорошо. Ну, вот смотрите, сейчас очень по понятным причинам э модная тема в текущих событиях mm -hmm. получение компенсации за разрушение, репарации пресловутой, mm -hmm. она не сейчас появилась, как понятно. Сейчас она обострилась, скажем так. Она существовала после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. И там это занимает довольно большое место в больших материалах, анализе. Вот они, подцепив вопрос репараций, а, ну я знаю, что такое репарации. Они начинают об этом говорить, что вот по итогам Первой мировой войны виновники войны были вынуждены заплатить, там перечисляются надо точно до там, запятой uh -huh. миллионы, кем, кто, куда, хан, что заплатил. Я говорю, а почему они заплатили? И наступает пауза. Объяснить вполне понятное явление, да, которое сегодня обсуждается, оно сегодня прикладывается к конкретным к странам, людям, так сказать, режимам. Почему они должны платить? Кто их, так сказать, к этому вынуждает? Как это вообще бывает?
1: То есть это система международных отношений, какой-то суд, там, да. вот повторю.
0: Вот объяснить. Они знают явление, они, так сказать, успели прочесть про него, так сказать, или там услышать. Но почему это происходит? Они не берут в голову. не Потому что они плохие, ошиблись или не знают. Они не способны из узнанного вывести какой-то, так сказать, Суть. Ну,
1: пример какой-нибудь другого порядка. Так, хорошо, а какой будет правильный ответ на этот вопрос?
0: Ну, потому что существует договоренность победителей, как правило, uh -huh. она, она пренебрегает, Эти победители пренебрегают любыми правами, The писанными или не писанными. Да. Ну, Клемансо, известный французский политический деятель, э любил повторять после Первой мировой войны очень такую фразу хлесткую. Он немцев называл бошами, ну это французский сленг такой. Боши заплатят за все, сказал он несколько раз по завершении так сказать, вот войны, когда было все подписано, и они заставили платить. И мы знаем, Германия последние свои платежи по тем репарациям за Первую мировую войну заплатила в 2010 году ну, с перерывами, с понятными. Но они платили спустя, ну без малого сто лет после того, как они к этому были вынуждены. Вот. Но это повторяю. Я же не говорю, что, потому что они не знают чего-то. Угу. Но объяснить лежащий у них в руках кусок, э как правило, люди не заморачиваются этим. Это можно в следующий раз посмотреть в следующем так, спецсайте. Угу. Вот. Ну, какой-нибудь... Ну, ну, а
1: хорошо, допустим, сейчас сразу мы вопрос задам. А студент... Выпускник 2001 года, он отвечал на этот вопрос?
0: Да, я могу с уверенностью сказать, что в 2001 году и чуть-чуть еще раньше, вот в 90-е годы, когда была очень сложная ситуация с поступлением в вузы, учебой, менялась система организационная, по сути менялась. Народ, в общем, не столько, мне кажется, во всяком случае, во вторых вот в рамках тех дисциплин, которыми я занимаюсь, они не столько страдали по поводу того, что они чего-то там не успели посмотреть, сколько они, в общем, думали о том, а вот почему и как и зачем, и в силу каких причин это происходило. Фактологию она, так сказать, их не очень беспокоила. А сейчас вот фактология есть, ну, а что там дальше? Вот она, вот, я, я ответил. Ты эм, ну, хотел какой-то еще пример привести? Ну, примеров тут, я не хочу, чтобы это превращалось в сборник анекдотов, потому что я приведу, безусловно, просто я хочу сказать, что, ну, вот, например, на историческом факультете МГУ с давних времен, не знаю, как последние там несколько лет, но регулярно выпускается такой сборник «История глазами студентов исторического факультета», где вот такого рода примеры во множестве приводятся после каждого там сессии, двух сессий они собирают, так сказать, первые. Их оформив, соответствующим образом, достойно публикует.
1: Ну, британские ученые фактически. Ну,
0: да, да, да. Есть прекрасный сборник выпускников Института страны Азии и Африки, с которым я, слава богу, много лет связан, где он называется «Жапаналия». Это воспоминания как раз вот на эту тему студентов, которые занимались Японией Япония многие понятно. годы. Да. Есть вот только что вышел, вышел такой же сборник других выпускников, которые тоже вспоминают, как им давалось, так сказать, всей науки. Но э, самым первым, наверное, подобным вот такой интерпретации вроде как хорошо известной истории, там всяких нюансов ее, это был сборник начала 20-го столетия до 17-го года изданный, который назывался ⁇ Всемирная история ⁇ по версии журнала ⁇ Сатирикон ⁇ Тот самый Сатирикон, с которым сотрудничал там и Чехов, и многие другие. И вот они тоже собрали, так сказать, перлы не э, студенческие а то, как это в журналах, так сказать, вольно с этим обращаются и все прочее. Но, чтобы, повторяю, не сводить все к сборнику анекдотов, ну, еще такой вот пример. Смотри, есть всем хорошо известное понятие, мы им пользуемся, к сожалению, сегодня каждый день, холодная война. Во всех ее, так сказать, измерениях. И я обычно начинаю, если разговор об этом на лекциях, там, или уже там на экзамене где-нибудь с кем-то, кто попал на это дело, я прошу сказать, что такое «холодная война». Коротко, так сказать, без официальных формулировок каких-то. Uh -huh. вот. И, как правило, первым словом, которое я слышу ну, первым, вторым. Это война между СССР и США. И таким образом все мои там, усилия предшествующие там, объяснить, что это не СССР и США, и бывали случаи, когда «холодная война» была, а СССР и США были партнерами в рамках «холодной войны» вроде как. Uh -huh. Это все выясни... можно выбросить в корзинку. Понятно причины этого. Сегодня у нас есть коллективный Запад во главе с США, который, так сказать, главный супостат и враг. И в какой-то степени это объясняет, что вот эта вот сегодняшняя атмосфера, она передается таким образом, она так переходит и на прошлое, оценки сегодняшние. Самые-то толковые студенты, они прекрасно понимают, они не только от папы с мамой, или там, скорее, от дедушки бабушки, может быть, слышали, что в период Холодной войны воевало все. Музык... группы музыкантов, так сказать, были по разные стороны железного занавеса. Там, разные естественные науки могли, так сказать, соперничать, да, и была продажная девка капитализма, генетика, ну и так далее. То есть воевали две системы. Но сегодня это вот такая вот облегченная, лайт-версия СССР и США. И ребята, как правило, ну, попадают в тупик полный, так сказать, Поскольку они, когда вот им приводишь примеры, что вот, а вот как тогда разобрать конкретное столкновение интересов в холодной войне, где нет ни СССР ни США. Они говорят, ну, а это, наверное, не холодная война.
1: Как разобрать?
0: <клево> ну, потому что это не было две страны. <клево> это были две системы, два блока колоссальных, <клево> очень сложно устроенных. И они воевали друг с другом. И состав участников, интенсивность этой войны, она разными факторами регулировалась. И, могли, и наступали такие моменты, когда там в каком-нибудь 1956 -м году, когда все на Ближнем Востоке очередной раз закипело, и СССР и США были хором заинтересованы в том, чтобы поскорее погасить этот конфликт. Он был очень невыгоден и СССР, и США. И они выступили невольно партнерами, не скажу, союзниками, против того, чтобы там все развивалось. Эм, холодная война, пытается, можно отдельно, так сказать, много говорить. Эм, мне представляется, что сейчас... Эм, вот мы в какой-то степени даже вот перед началом записи с тобой, я упомянул, эм, вот что, что получилось после 1945 -го года, замечательного победного 1945 -го года? В мире миллионы людей вернулись с войны. Они вернулись с войны, у них были колоссальные ожидания, они зажили новой жизнью, огромное количество этих людей было молодыми, устремленными в будущность какую-то непонятную, так сказать, и страшную, и в то же время обольстительную. И они понаделали кучу детей. И вот то, что называют поколенческим разрывом, generation gap, такой вот mm -hmm. интервал, это обычно у демографов, у, у демографов у них, он бывает 23-25 лет, так они считают. Вот если мы отложим от 45 года эти 23-25 лет, мы попадаем в конец 60-х годов. И мы знаем, что в конце 60-х годов Начинается это безумное сказать, движение молодежное, которое там называют по-разному, молодежная революция там, угу. и так далее. Когда в 1968 году там, в Париже переворачивают машины, бунтуют студенты, потом профсоюзы присоединяются и так далее. Красный Май. Угу. Но не только в Париже, а в многих странах, многих больших В странах.
1: Париже ярче всего.
0: Да, он там просто приобрел такую наиболее гротескную форму. Кстати, многие участники этого молодежного протеста спустя там, соответствующее число лет, они стали очень такими консервативными, известными политическими деятелями, подтвердили тезис, что кто не был с молодости революционером, тот никто не станет консерватором в зрелых годах. Так вот, там разница статистическая, ну, условно говоря, накануне Второй мировой войны во Франции было, там, я не помню точно цифру, но ну, порядка там, 200 тысяч студентов, поступавших в университеты, а к 1968 году их стало там, больше 2,5 миллионов. То есть это просто был скачок колоссальный. И вот это вот колоссальное молодежное новое поколение, оно численно было гораздо больше, и оно выросло в условиях послевоенных этих вот 20-летия, 25-летия, с какими-то необыкновенными ожиданиями. Вот оно вошло в жизнь и сказал, все, нам неинтересны ценности отцовского поколения, родительского поколения. Мы хотим, так сказать, вот новых ценностей, мы хотим новых условий, справедливости, так сказать, ну, ну и так далее, и так далее. И там движение хиппи, там много всяких так сказать, форм приобретал этот молодежный протест. Он, как всякий такой протест масштабный, сложно устроенный, он развивался в разных формах, но довольно быстро он завершился. Ну, относительно быстро. Несколько лет это заняло. И это поколение, как многие считают, оно, было суще... оно существенно отличалось, действительно отличалось от поколения родительского. Они не только отказались от целого ряда ценностей предшествующего поколения, они пытались создавать свои, новые. Ну, в чем то они преуспели, в чем то так сказать, повторили хорошо известный путь. И вот мне кажется, что сейчас, вот это миллионалы, о которых мы начали разговор, это поколение, которое его там хвалят, ругают, восторгаются и клеймят, но оно в любом случае очень значительно отличается даже от собственного родительского. Я уж не говорю о бабушках и дедушках. Потому что у нас сейчас еще вообще уникальная ситуация. Ну,
1: а разве не каждое поколение отличается принципиальным образом?
0: Ну, вот у арабов есть поговорка. Такая старая, проверенная временем поговорка. Что дети... Они говорят о сыновьях. Что вот сыновья больше похожи на время, чем на отцов. Да. Ну, ну вполне справедливо. Угу. Но мне кажется, что сейчас возникает эта вот непохожесть, вполне объяснимая и понятная, не столько в том, что там какие-то ценности меняются, сколько вот это новое, ну, самое такое вот динамичное, нацеленное на будущее поколение, оно оказывается лишенным очень важной способности, так сказать, вполне такой, ну, очевидно необходимой. Оно настолько изобильно снабжено технологической, технологической информацией, возможностями, так сказать, очень многие вещи, подчас, неогранно сложные, не только через клик, но так сказать, через какие-то... даже Сейчас уже даже не клик теперь. Да, иметь всегда готовыми, причем в лучшем виде. Эту информацию не надо раздобывать. Ее не надо думать, а где мне ее можно найти. Нигде технически. А вот с чего надо начать, чтобы пробиться вот к такому-то, так сказать, пониманию. Что вот эта вот легкость и ну, незатруднительность этого процесса, она их демобилизует, и они перестают не только ценить найденное, но вернее, полученное, не найденное, сколько полученное, а они еще и утрачивают вот то, что я вижу через студентов своих, они утрачивают эту удивительную способность анализировать то, что есть. Потому что анализ вроде не нужен, я же, так сказать, не получал это через анализ, и результат. Я не выводы какие-то делал, из разного. А я вот, так сказать, беру готовые, уже сделанные выводы под час. Не только саму информацию абстрактную, но вот и выводы из нее тоже.
1: Мне кажется, сейчас можно привести какой-нибудь еще один пример.
0: Ну, вот смотри. В этом году у меня получилось, поскольку у меня там половина экзаменов в разных местах, в разных курсах, идут там на русском, половина на английском. У меня такая получилась парадоксальная ситуация. Я, ну, билеты, естественно, повторяются, и вот я слышу, как там седьмой или восьмой раз, уже по-настоящему много, вполне приличные студенты, которые хорошо отвечают. Они отвечают мне про там всякие процессы, происходившие в свое время в Турции, да и не только в Турции, что там происходило, что там может, можно было обнаружить политику статизма. Статизм. Угу. Я вначале не мог понять, что они сказать, имеют в виду, потом поинтересовался, где они обнаружили это дело. Откуда они взяли uh -huh. эти сведения. Вот. Ну, поскольку у нас все открыто, то я взял конспект, который человек там принес с собой, электронный на планшете. Вот. Увидел, что там, значит, кто-то, который неизвестный мне автор из студентов, печатавший, так сказать, рыбу, вместо этатизма есть такой термин, очень хорошо известный, это когда происходит абсолютизация роли государства. Uh -huh. Французское «эта». Так вот, значит, вместо политики «этатизма», действительно осуществлявшееся и очень большое значение, имевшее в Турции в конкретный период, не только в Турции, он описался вместо «этатизма», «эта» по-английски, он описал вместо ИС. Но не один так сказать, из последователей Вполне законно используя эти записи, да ему в голову не пришло, что это может быть ошибка. Не потому, что дураки, не потому, что там языка не знают или невнимательны, а потому, что, ну, раз это написано, ну, чего голову сломать? При том, что дальше идет расшифровка. Но в голову не приходит людям, что здесь просто есть ошибка. С той же Турции у меня вот пару лет назад была замечательная история, когда большой магистрской диссертации, уже тут не экзамен, а более серьезное так сказать испытание, девушка составляла фантастическую по сложности таблицу. Как она, ну, она говорила, что это ее собственная таблица. Ну, конечно, она была скомпилирована. И где она говорила, что я не только составил эту таблицу, но я вот ее проработала, там, насытила информацией. Но выяснилось, что вместо... Э, ну, Google перевод короче, подвел. И вместо Турции... У нее стояла индейка. индейка. Угу. Так что тут, повторяю, иногда это выплывает просто вот так автоматически, технически, да, но чаще это надо, так сказать, допытываться, а где же это все получилось? На каком этапе человек, просто воспринимая без анализа, будучи вполне, так сказать, трезвомыслящим, но ну, он абсолютно слепо доверяет, что все, это уже все есть, все не надо, не требует, так сказать, никаких размышлений. И использует. Ну, хорошо, что мы с тобой обсуждаем сегодня не медицинскую науку или а ядерную физику, потому что, как известно, в ядерной физике самый страшный термин это упс, угу. вот. а здесь, в общем, упс, если и произошел, то, ну, да, так сказать.
1: ну, ты знаешь, кстати, учитывая текущие обстоятельства, этот да, упс может да, привести да, да. к похожим ну, последствиям, что и в ядерной физике.
0: ну, вот, если ты говорил о примерах, то это не столько даже пример, сколько такая очень какая-то на мой взгляд неприятная и, в общем, по-настоящему опасная тенденция. Ну вот мы с тобой тут в течение 300, сколько там, с лишним дней слышим про денацификацию. На всех, так сказать, официальных площадках этот термин повторяется, объясняется, интерпретируется. Вот. И в рамках моего курса этот, так сказать, процесс, история этого всего тоже очень подробно, так сказать, мы изучаем, разбираем. Это не только в этом году. Нет, 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 нет. это наше, это, так сказать, как святое дело. Мы должны понять, как происходила трансформация большой Европы по завершении Второй мировой войны, когда нужна была денацификация и не только в Германии, кстати говоря, не только, сказать, в рамках вот оккупированных территорий, занятых, так сказать, реформируемых. Это потребовало колоссальных усилий, не только нюрнбергский процесс, а сотни, тысячи процессов в самой Германии, ну и так далее, и так далее. Это отдельная большая тема. Мои студенты, ну не все, естественно, но значительная их часть, они на, ну скажем так, мой провокационный вопрос, когда мы доходим до какого-то там момента определенного, а как выглядела денацификация технически, как она осуществлялась тогда, вот во второй половине сороковых х годов, они зная прекрасный термин и видя его востребованность этого процесса сегодня, которым так много написано, сказано и сказать, повторено. Они не считают необходимым понимать, как, что это значит.
1: Это определенный закон правил, которые там те... Нет,
0: там целый повторяю, ну, целый шлейф так сказать, конкретных действий, подразумевающих и юридическую практику, и ну, всякие так сказать, кадровые перемены, и запреты на профессии, и много-много всего еще. У -у -у -у. Экономическая огромная машина так сказать, работала на то, чтобы осуществить денацификацию страны. Ну, наиболее последовательные и толковые, они с момента появления этого официального, так сказать, термина, как вот сейчас, uh -huh. вот в наше время, в нынешний год что, ну вот, полтора года, они начали задавать вопрос: а как это возможно? То что так в проброс сказать об этом невозможно. И вот тут появляется этот упс. Uh -huh. Если ты не понимаешь, что это значит, а только, так сказать, пользуешься полученным там названием, термином, мы получаем то, что получаем. Вот. Ну, с национальным, нацистским этническим, это вообще огромная тема, которая тоже требует сказать, специальных рассуждений, размышлений. Я к этому сейчас не готов. Но это хочу... же
1: вообще твоя тема. ты же ты
0: ну, да, всему... да, но дело в том, что понимаешь, тут есть ловушка, и она, к сожалению, выводит нас на большой блок вопросов. Вот миллионалы, о которых мы начали сегодня говорить, они, к сожалению, фантастически плохо знают родной язык. Не потому, что они делают ошибки. Это самое простое. Поставь корректор, так сказать, и будет у тебя текст чистенький с запятыми.
1: Когда что это значит?
0: Они не понимают смысла слов в родном языке. Не понимают. Для них нацистские, национальные – это одно и то же. Ну, нация там какая-то трепыхается, так сказать, но это на одно и то же корень-то общий. Вот. Их иногда только удается, так сказать, как-то пробить, когда я им говорю, подождите, подождите, ну вот... Я говорю, ну вот гей и гейша ну То же самое, uh -huh. а нет. Начинаем, так сказать, разбирать. Так вот, <coughs> с русским языком плохо. Ну, я не, так сказать, лингвист уж совсем, и э, очень уважаю моих коллег, которые этим занимаются предметно-серьезно много-много лет и посвящают этому к огромной, сложнейшей, в то же время очень практически важной работы. Но русский язык, он сегодня каким-то образом вот у историков, у международников, он редуцировался, становится ограниченным. Они не могут э, как бы анализировать и воспринимать больше, чем ну, два, ну максимум три понятия вместе. Вот если чайник закипает, это понятно. Чайник долго закипает, тут уже сложнее понимать. А если чайник долго не закипает, вот человек теряется. Хотя то же самое. Вот проанализировать вот эти вот три-четыре понятия, собранные вместе, а если это касается каких-то не очень понятных не физических явлений, ни каждодневной жизни, то ребятам становится просто не в они... и отсюда рождается вот непонимание терминов или использование их абсолютно противоположным смыслом, с противоположным смыслом. Ну, опять, чтобы... Так сказать, Но не... И
1: поэтому с ними можно делать что угодно.
0: Ну, конечно. Ну, конечно они, если это родной язык, да? Это вот такая легковесность в использовании любого... Да, ну, ну, ну да, я это и имел в виду. Вот, так сказать, обычный ответ. Подождите, есть, что вы имеете в виду? Плюс к этому есть еще одна наука, которая нам ну, с тобой, ну казалось бы, ну абсолютно очевидна. Эм, ну, ни мной, ни сегодня было сказано, что зачем нам география, когда извозчики есть. Угу. Э, ну вот, сегодня нам не нужна наука географии как выяснялось, так сказать, неоднократно и выясняется, потому что есть могучий Google, Google Maps или что там угодно, и вообще так сказать, спутник там все сделает. Uh -huh. Но вот у меня есть такая дурная преподавательская привычка. Вот человек мне отвечает, там, какие-нибудь очень интересные, сложные подчас рассказать проблемы, и очень успешно отвечает. Но что-то меня смущает в ответе, потому что я вижу, что это не приближено, не приближено к реальности. Это вот подчеркнутая информация, которую он не посадил на почву. Я в таких случаях позволяю себе взять вот такую вот контурную карту из школьного атласа за 10 класс. Там есть контурная карта полушарий. Uh -huh. Я вот ему показываю карту полушарий. Смотрю на него и прошу, вот все, что вы мне сейчас рассказали, покажите, где это. Ну, просто пальцем, ручкой покажите, uh -huh. где это. И когда я вижу, как человек лихорадочно в полушариях ищет Китай, Угу. не Лихтенштейн в Европе, а Китай на, на карте полушарий. Многое становится понятно дальше. А ты как
1: думаешь, вот ты говоришь про русский язык, вот про эту ситуацию? Это это наша, наша тема или это международная Насколько ты понимаешь это? Ну,
0: я с этим сталкивался, общаясь с студентами иностранными, разными, не у, ну, у нас, учащимися.
1: Скорее всего, Нет, общался. не только,
0: совсем не только. Mm. Американцы, европейцы, так сказать. Ну, география – это не сильная сторона сегодняшней действительности у людей, mm -hmm. как правило. Потому что, ну, зачем? Зачем? Но когда ты берешься рассуждать, да, в рамках ли там студенческой самостоятельной работы, или вылезая в телевизор, или где-то, так сказать, на просторах интернета, о чем-то сложном, то очень полезно бывает это сложное прикрепить к реалиям, к физике. К физике Земли даже. И, как правило, это не происходит. И поэтому ну, вот у меня опять говоришь, живой пример. Ну вот живой пример в этом году. Девочка блестя от не один показатель. То есть не единственный случай. Там такой был сложный вопрос, несложный а сформулированный специальный вопрос. Надо было рассказать про Монголию. Там историческое развитие. Вот. И девочка прекрасно рассказывает про Монголию. Просто вот здраво, хорошо, хорошим языком, таким взвешенным. Все. Но я понимаю, что она не понимает, где Монголия. Она просто не представляет себе, где Монголия. Я ее прошу вот по этой же схеме, ну, там у меня не было контурной карты, я просто показал, там огромная карта висит в аудитории, такая с надписями, со всеми делами, но далеко. Я говорю, да вы не вставайте, покажите мне, в каком части Монголии находится. Она же, с чем у вас граничит, вот сейчас вот рассказываю. Она говорит, с Китаем. Я говорю, замечательно. Где она находится? И девочка, не заморачиваясь, показывает мне Аргентину. Угу. Она не просто не знает, что такое Монголия. Хотя она формально, так сказать, там изложила что-то.
1: Ну ты и варил, пап. Ну,
0: я понимаю да.
1: Так да, тоже, да, знаешь, надо да. уважать все-таки студентов. Да, да. Но все-таки возвращаясь вот к моему вопросу про это, это... не один
0: раз, понимаешь? Да-да, не, нет, не про, один про раз. Про наших к студентов, да.
1: про не знаю американских студентов, про азиатских студентов. Это э, мы говорим отцы и дети, да? А, и вот вроде как там этот доступ к информации — это то, чего не было там у других поколений никаких, да? Ну, он да?
0: был, но он был ну, по-другому устроен, по -другому, да, с да. их другой информацией.
1: Да. И, это явление, оно везде такое явление, не только в России. Безусловно. Меняет ли оно только наших студентов, или, допустим, другой подход к образованию, Нет. который есть там, он сохраняет Нет -нет -нет. возможность... У меня
0: учатся студенты из разных стран. Угу. Вот на тех программах там двойного диплома, там есть много ребят из Азии, ну, много-немного, но, в общем, они есть, каждый угу. год, разные, так сказать, все есть африканцы. Я не говорю даже про европейцев. Европейцы, mm -hmm. там у нас есть люди с двойным гражданством, которые учились тут, потом приехали обратно, приехали туда и так далее. Mm -hmm. У них разные школы были. Но они, по сути, они иностранные студенты, yeah. тут без всяких. Вот И э, эта тенденция, которую вот я так пытаюсь обозначить, э, ну, кроме русского языка. So, да, она достаточно универсальна. Она универсальна, потому что ну, источник... Источник этого, он тот же самый. Легко далось легко и ценится.
1: Но все-таки мне кажется, что вот это, мы, знаешь, отцы и дети, там, это и книжки тоже много лет, и явлению много лет, оно было всегда. И то, как мы размышляем об этом, там кажется, ну вот, ладно, раньше, но вот сейчас уже, ну вот совсем. И, и, и почему-то мне кажется, что каждому поколению так кажется, что просто всегда есть разные обстоятельства. В нашем случае это там интернет и доступ к информации. В другом случае, это, как ты говоришь, только что завершилась война и стал другой мир, он весь открыт, там вот это тоже то, чего не было до этого никогда. Были там какие-то колонии, просто они там перестали существовать, и вот там по-новому все развивается. Поэтому всегда будет что-то такое, что принципиально меняет. В этом оно меняет вот именно так. Потом меняется по-другому.
0: Вот согласитесь, что люди, которые требовали покончить с ценностями поколения родителей, в конце 60-х годов, они, тем не менее, жили в мире, который, в мире в физическом мире, где они могли листать страницы, слушать радио, там, смотреть телевизор и прочее, прочее. который Да, он отличался от 1945 -го года, безусловно. Но, во-первых, эти перемены произошли довольно медленно. По мере того, как они сами вырастали, накапливались эти перемены. Сейчас это происходит несоизмеримо быстрее. А кроме того, принципиальных отличий от, от этого, этого физического мира от недавнего существовавшего мира их молодых родителей, их было раз-два и обчелся. Вместо радио появился телевизор, грубо говоря. А по сути в общем, все было то же самое. А сейчас произошла качественная перемена, основная, Тогда не в том, что там экран стал больше или быстрее работает, так сказать, не как он, PC-286 теперь уже, а вот что там, как мы это называем, да, какой-нибудь очередной андроид. Произошла качественная перемена. У теперь тебя есть возможность, как Ульянов Ленин нам говорил, владеть всей той информацией, которую выработал человечество. Но иметь ее готовую, не тратя никаких, физических.
1: Ну, то технологии. есть, глобально ничего не изменилось. Ну, появилось на у тебя. Но сделать ты с ней ничего
0: не можешь. Вот Нет. На, 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 на глазах э, истончается способность э, раздобывать эту информацию из самой информации. То есть, анализируя, получать новые качества.
1: Угу.
0: Так, конечно, ничего не изменилось. Но раньше ты так сказать, должен был пролезть по четырем полкам, найти там ю книжку и открыть ее в нужном месте. Теперь Алиса, а теперь Алиса, найди мне. А теперь Алиса тебе это, так сказать, выносит на блюдце, и ты этим пользуешься. Но вот дальше наступает некий, ну, не хочу сказать коллапс, конечно, но нечто, что мы еще, по до конца не осознаем и не осознаем, наверное. Когда люди не знают, как полученное, что с этим можно сделать. Они этому, во-первых, безоговорочно верят. Это данность, все, она уже вот есть. На, на клетке с э, тигром написано... Ишак. Угу. Значит, там Ишак сидит.
1: Относительно истории. Вот на, на, на каких главах истории сейчас написано Ишак?
0: Ну, на главах истории, связанных там, с национально-освободительными движениями народов Азии и Африки. Вот там написано, что национально освободительные движения – это такое благо, которое так чудесно всех избавило от всего, чего только можно. Все народы, взявшись за руки, пошли в светлое будущее но и до сих пор мы никак не можем объяснить сами себе прежде всего, тем Все более следующему поколению, что национальное освободительное движение имело тысячу разных лиц, это совсем не обязательно прогрессивный процесс, который вот всех, так сказать, там, тянул в светлое будущее. Он превращал, начинал какие-то немыслимые социальные эксперименты, и господин Пол Пот, освободивший национально-освободительной борьбе свою страну, уничтожил, так сказать, большую часть соотечественников просто для того, чтобы вот светлая бульдочка быстрее настала.
1: Но конкретно про полпода это все-таки какая-то такая более-менее признанная история, что не освободительная.
0: Была Нет, история. подождите, но есть у нас другие освободительные движения, которые действовали не менее, так сказать, радикальными, кр красивыми методами, да? Тем не менее, они у нас, так сказать, вот Например? в числе. Ну слушай, ну вот большая африканская война никому не вдомёк сегодня. То есть, ну, как бы специалисты этим занимаются, они там знают цифры, знают обстоятельства. Но когда у тебя 10 миллионов человек уничтожено в довольно короткий срок, в рамках целого ряда сцепленных между собой войн в центральных частях континента, и большая часть этих войн, локальных конфликтов, так сказать, которые соединились в единое, они нацелены на то, чтобы добиться национального освобождения. Когда у тебя это национальное освобождение становится, так сказать, идеей фикс. И ради национального освобождения ты можешь другую нацию уничтожить, так сказать, спокойно, легко и играя. Ничего не напоминает. Ну вот, понимаешь? А у нас национальное движение это нечто вот такое вот розовое, ну, розовый единорог, или как он там называется, пони. Uh -huh. Вот он, так сказать, и в учебниках, которые ты читаешь, они именно так и выглядят, эти национальные свадебные движения. Мы же не пересматривали на протяжении там, последних там нескольких десятков лет, уже теперь несколько десятков, 30 лет от нескольких десятков лет, мы же не пересматривали вопросы э, оценки, так сказать, заслуги, ужасные преступления э, советского периода. Он же, в общем-то, никак не поменялся в оценках. Да?
1: Но там ни тигр, ни шаг, там просто ничего не
0: написано. Там, ничего, там, ну, там в разные времена что-то приподнимается, что-то приопускается. Но в целом анализа-то не было проведено по-настоящему. И поэтому сегодня тебе, так сказать,
1: нужно вытаскивает... выходиться оттуда. И поэтому они, если да, что -то пишут, человек... то они будут себя да, по ну, себе писать.
0: Исторический отступ, так сказать, невелик, наверное, еще для того, чтобы все там переоценить. Но вот мы с тобой уже обсуждали вопрос там, геноцида. Да? Да. Вот легко можно играть терминами. И каждый раз объявлять, а, это геноцид. И, так сказать, давайте сейчас мы с ним справимся. Угу. Вот. А что это такое? Никто, так сказать, никто толком-то еще не зафиксировал, не разобрался. Я не призываю к какому-то безумному, самому объективному анализу, который не существует. Но хотя бы, так сказать... Ну, Марк Твен говорил нам, всем, прежде чем установить, прежде чем извратить факты, давайте их установим.
1: Угу.
0: Так вот, у нас даже установленных фактов-то немного совсем. И это касается не только там истории. Да? У нас не все интересно и хорошо. Я беру сейчас нас, все-таки, конечно, Отечество Родимое, но не только. У нас вот с вопросами там социологии, которой у нас долгое время не было, потом она появилась, слава богу, но вот сейчас она вроде как тоже, так сказать, непонятно, как должна быть организована. Чего считать и как считать, и как, так сказать, кто у нас там является актором и так далее. Не дай бог сейчас меня социологи услышат, скажут, ну это вообще профан. Угу. Но учебники социологии отечественные, они очень интересны, там много неожиданно обнаруживается. Я беру неожиданно с точки зрения того, что ничего не поменялось. И нынешнее поколение, то, о котором мы начали говорить, оно в заложниках у вот таких ситуаций находится. Потому что они же не могут предугадать, что вот этот сайт, который они счастливо обнаружили после двух нажатий кнопки, он вообще ничему не соответствует. Он, во-первых, обезличен, анонимен. И, так сказать, надо ли ему верить, и вообще можно ли ему доверять. Их никто, так сказать, не предупредил. А они берут это как данность, и лишенные той способности, которую я называл, вот анализа, да, который, в общем-то, и не нужен, но, но это же уже есть, вот уже написано. А они, так сказать, это воспроизводят с бодростью и упорством.
1: Но ведь вообще времена про историю. То существует два мнения. То есть, э, вот ну, ты Как, говоришь, как
0: себе, минимум?
1: Как два. минимум, два мнения, да. Ну, я условно говорю, не одно мнение. Не одно, да,
0: не единственное.
1: Да, то есть, ты говоришь, что сейчас я беру открываю какой-нибудь сайт, не знаю, не какой-нибудь сайт, где написано, что национальное освободительное движение это большой прогресс для всего человечества, там и так далее. Я думаю, ну, значит, так оно и есть. Перематываем на сто лет назад, я открываю книжку энциклопедию, да, уже были энциклопедии, там написано, что Наполеон, освободитель, там да, чего-нибудь.
0: Да да, да, да.
1: Ну, и, грубо говоря, всегда я не знаю, чему доверять. То есть, вопрос, ну, история, это, в принципе, такая наука, что, в общем...
0: Ну, Но вот ты сейчас сказал самую важную вещь. Ты не знаешь, чему доверять. То есть, ты имеешь способность, у тебя впитана, так сказать, способность сопоставлять а когда этой способности не сложилось на этапе средней школы, ты же ведь в средней школе то не экзамен сдаешь теперь, ты же не выбираешь чего... -то. Ну
1: вот и подытожим. А что ты... Да, ЕГЭ. Нет,
0: нет, нет, ты берешь, так сказать, готовую формулу, заученную, неважно как эта формула там или формулировка, и ты ее, так сказать, она правильная, и ты ее излагаешь, и говорит, о, все, молодец, галка есть. Ты не сравниваешь. Нет, чудесная вот сейчас тоже иллюстрация, так сказать. Вы слышали о драматургическом произведении Максима Горького «На дне»? Да, конечно. Но о каком дне автор ведет речь? Рождении. Только один вариант. Вот когда я говорил про географию, то вот ты можешь этому верить, можешь не верить. Вот в этом году, вот, вот сейчас, я посчитал, не поленился, галочки ставил себе просто на специальном листочке. Когда Люди, занимающиеся международными отношениями, считающие себя так сказать, вот сейчас в ближайшем будущем готовыми сменить Марию Захарову так сказать, в интерпретации в чего угодно, они отвечают бодрым голосом про проблему проливов. Да, Она очень... на слуху сейчас. Очень даже. Более чем. Уж казалось бы.
1: как устал, так все, Весь мир в труху.
0: Проливы. И рассказывают очень правильные, очень нужные вещи. Но то, что они не могут их найти на карте, ладно, я допускаю. Потому что их много. Нет, ну про проблема <с проливов, их два, много действительно, не один. Но когда их спрашиваешь, а вы можете назвать пролив? Их там несколько, ну вот один. Что обычно я получаю? Вот у меня 12 результатов я зафиксировал, одинаковых. это не потому, что они смотрели в одно место, повторяли как попки, а потому что это автомат в голове. Если пролив, то это ла угу. В первую единственную, так сказать, очередь. Это не Босфор, не Дарданеллы, не какие-нибудь еще, так сказать.
1: Ну, у меня почему-то в Босфор в
0: Да, но у тебя в Босфор, понимаешь? Но, но с другой стороны, есть удивительная особенность. Вот опять, так сказать, вот доказательство того тезиса, что увиденное и воспринято как единственное правильный ответ
1: прямо... Вот в... Гибралтар, Босфор,
0: там... Нет, проливов... Масса, понимаешь? Что ты говоришь, это их два. Проблема проливов в исторической науке, в истории международных отношений, это, как правило, связано с проливами Средиземноморья, Черное море, Босфорда, Дарданелла, Конвенция Монтрео и так далее, и так далее. И вот человек мне рассказывает, Конвенция Монтрео была принята, все вроде как цельно. Я говорю, назовите проливы, как называется. что там проблема проливов, проливы, стремление захватить проливы. Там все время на английском, на русском проливы. Как называется пролив? Хоть один. Угу. Ла-Манш. Он один. Что он, так сказать, вот везде. Хотя, казалось бы, сегодня мы слышим про проливы много чего каждый день. Тут и география, и, так и какой-то такой вот импринт в сознании. Но долгие годы, вот я думаю, что лет 15, наверное, ни один соотечественник, вот в 90-е годы, в начале 2000-х, практически ни один соотечественник из студентов не был в состоянии назвать, при том, что это такая большая тема, она такая классическая, что, ли, что вот был такой ну, Кемаль-Ататюрк. Так. Сегодня слава, -Ататюрк. слава не, не да. только аэропорт, слава туристическим компаниям, которые нам показывают Кемаль-Ататюрка на каждом углу mm -hmm. в Турции, это, так сказать, харизматик номер один. Почти каждый студент, он не только скажет, что да, кемаль Ататюрк, ну мы же знаем его, но он даже способен какие-то вещи, то что экскурсовод, гид, так сказать, там mm -hmm. что-то обязательно где-то скажет. И Турция наша все, и поэтому кемаль Ататюрк он вошел в Пантеон. Вот. Но дальше кемаль Ататюрка, он в Турции, и он вот портрет, mm -hmm. при том, что человек вроде как специально там пытался этим разбираться, ну материал смотрел. Как правило, дело не идет, Не потому, что дураки опять не потому, что там что-то не выучили. Ну, вот есть, так сказать, одно... Куда должно идти дальше? Ну, хотя просто... А кто он такой? Угу. Вот он, портрет. И он Кемаль Ататюрк. Никто не может перевести, что такое Ататюрк, но это ладно, я, так сказать, понятно. Они не обязаны, тюркские языки все знать. Да, а, так как приводят Ататюрк? Отец Турков. Понятно. Алма Ата, отец Яблок, Ататюрк, отец Турков. Это не он придумал. Это ему, так сказать, народ дал такое имя. Вот. Но дальше уже не получается. Поразительно бывает, когда из всех завоеваний революционных, которые в Турции произошли в определенный период, вот как они написаны где-нибудь в плохом пособии учебном, ну, в плохом таком никаком, ну, вот целую страну через революцию пропустили, причем глубочайшую, серьезнейшую. там и религиозный фактор, и социальный, и экономический, и так далее, и так далее. А в пособии написано был номером один по сути. Значит, в ходе этих преобразований женщины получили право снять хиджаб. Угу. Это номер один. И все начинают с этого. Редкий человек, который говорит, ну это понятно, это так сказать, один из конкретных проявлений, но главное, наверное, все-таки раздевание женщины, конечно, вопрос такой очень сложный, ответственный, да. Но почему он первым? Если задаешь этот вопрос, полная растерянность. Не потому что повторяю, что-то не выучили, Потому что вот написано, все, этого достаточно.
1: Давай это, я как в самом начале, когда только начинал с собой подкаст вести, я сказал, что я не буду стесняться задавать. Давай. Мой взял глупый вопрос. Хорошо. Какой правильный будет ответ на вопрос, что же все-таки главное? Не снятие хержабы, а
0: ну, дорогой мой, ну, у нас была Османская Османская империя,
1: которая, которая не стала.
0: Которая не стала. И в процессе ее преобразования, конечно, снятие хиджаба не, было, не могло быть главным. У тебя появляется из империи совершенно новое государство и технически, так сказать, территориальное и все прочее. И она называется теперь Турецкая Республика. Значит, это потребовало каких-то перемен Безусловно. революционных ну, безусловно, хотя бы с этого начни что была империя, прошла война и сказать, революция, война, революция, и теперь у нас, так сказать, новый тип государства на Востоке. Какая республика? Восток? А? Нет, вот, так сказать, есть глубочайшее преобразование, экономические преобразования, которые были кемалистами осуществлены. Вопрос, а уж религия. Центр исламского мира султан, он же халиф. Нету. Представляешь, какой должен быть разрыв, так сказать, в провал в общественном сознании? Вот Нет духовного лидера всех мусульман. Как без этого жить? Все, вот революционное преобразование дальше происходит. К этому приучают людей, они, так сказать, с этим соглашаются, но там нет, так сказать, дальших протестов и так далее.
1: Ну и как итог снятие хиджаба.
0: Да, а хиджаб – это уже, так сказать, приятная такая вот особенность. Да. Революция в Аскарской... Красноармеец Федор Сухов в белом солнце пустыни говорит, товарищи, женщины, революция вас раскрепостила. Mm. Так что вот тут они раскрепостились. Так что миллениалы, они при колоссальных знаниях, которые у них, так сказать, не собственные, а дарованные им знания, в смысле объема информации, еще бы хорошо какое-то новое качество понимания этой информации и способность эту информацию анализировать самостоятельно.
1: Надеюсь, что только на искусственный интеллект остается, который будет анализировать эту информацию.
0: Моя любимая фраза вот последних там, двух лет, когда этот бум с, искус... с искусственным интеллектом стал уже мне доступен, так сказать, в каких-то там формулировках, что меня не столько волнует проблема искусственного интеллекта, сколько проблема естественного интеллекта. Mm. С искусственным интеллектом мы наладимся, а вот с естественным интеллектом очень хотелось бы, чтобы он все-таки, так сказать, не истончался.
1: Даже не знаю, какой можно итог подвести. Мне кажется, я все-таки все продолжаю считать, да, конечно, там совершенно новые изменения в формате доступа информации и абсолютное отсутствие необходимости ее анализировать, то что ты просто можешь ее иметь и задавать да. постоянно какие-то вопросы уточнять, уточнять и уточнять, но это то, что меня. Это, это то изменение, которое есть
0: сегодня, уточнять и уточнять означает, что ты должен понимать, что, что, нужно, что она не единственная, вот что тот рубеж, до которого ты добрался, он не финальный, он не окончательный надо что-то еще проверять и проверять. Ну, не до бесконечности, но хотя бы так сказать, иметь об этом представление. Может
1: быть, в истории, грубо говоря, с появлением книг, когда у тебя был, был, был момент, когда все надо было держать грубо говоря, в голове, передавать из уст куста и так далее. А потом появляются книги, думаю, ну все, можно расслабиться. Ну, потому что вот вся информация уже есть, все в книге, можно ее не запоминать, она просто, просто есть. Наверное, это не то же самое, конечно же. Но какое-то изменение...
0: Ну, к счастью, с появлением книги их появилось сразу несколько. Они были не единственные. Вот одна книга и все. Угу. Было много разных.
1: Ну и сейчас есть много сайтов.
0: А вот сейчас сайтов много, но человек берет тот, который, как говорится, с первым выпал. Я не пытаюсь обвинить Яндекс поиск там или что там еще в монополии на что-то. но... Человек, в общем, недолго долго ждет, он, если он даже грамотно набрал поисковый запрос какой-то, то ему выпадает, он берет из первой пятерки, так сказать, ну, наиболее соответствующие каким-то его представлениям, таким общим, и считает, что тут вот и есть ответ.
1: Ну, а какая-то объективизация возможна вообще?
0: Ну, самый простой способ, на мой взгляд, это взять достаточно контрастные два суждения, и постараться, так сказать, их вот сопоставив. Выйти в какой-то... вот
1: Нет, это ты рассуждаешь как человек, который умеет анализировать информацию. Я имею в виду, объ... ну, что мы можем сделать, условно, чтобы помочь. Вот ты все это рассказываешь, а я, как наш человек, который делает разные проекты, да. думаю, так, ну, это проблема. Да. Ее нужно решать. Да. Надо сделать сайт, где будет объективная информация. Ну, условно. Да? Да. И вот у нас есть там Википедия, в чем ее смысл глобальный что там нет одного автора. И Если человек видит, что там какая-то неправда или там что-то написано не то, он вносит коррективы, корректив, корректировку, дает ссылки на другие источники, ну и так далее. То есть, в целом, идея того, что информация должна проверяться большим количеством людей и так далее, она работает. Просто может быть плохо. Но она всегда плохо работает, потому что всегда будет перекос слушай, в ту или иную слушай, сторону. Слушай,
0: ну, если мы уже заговорили об объективном, как ты говоришь, сайте, каком-то единственном таком достойном, то хорошо, но вот ты назвал Википедию. Ну возьми статью, что такое стол uh -huh. Википедии, на двух доступных тебе языках. Uh -huh. И хотя бы это сравни. Тут не нужны какие-то аналитические навыки, фантастические. Согласен. И у тебя многое прояснится. Но, как правило, до этого не доходит. Не потому, что люди ленивы там или не талантливы, или предпочитают пить пиво, а потому что просто, ну... Да Чего искать? то да Оно уже есть. Оно уже есть. Ну что ж,
1: проблема отсидите. Она, наверное, будет дальше существовать. Очень интересно, какая будет дальше трансформация. Уверен? Я все равно уверен, что, скажем, я...
0: Искусственный интеллект всех поборет. Ну,
1: в какой-то момент я буду также сидеть условно с Аленой, своей дочерью, и говорить о том, что вот ты представляешь, вот нас-то был просто интернет, а у вас уже искусственный интеллект или, не знаю, что-то там, пэп да. 0 И поэтому это совершенно другая история. Вам не то, что не надо искать информацию, вам вообще даже думать не надо, потому что у вас уже вживлен там имплант и что-то еще, и Пелевин, там всех победил.
0: Ну, вот ты знаешь, может быть, это вот как уже последняя, так угу. сказать, статистика, она, в общем, ну, цифры, они как-то всегда подразумевают какую-то точность, может быть. Но вот смотри, 15 лет назад, ну, вот в каком-то там, пятом году, да, там, будет. я на экзамене, вот подобном экзамену этого года, ставил ну, 10% двоек людям, которые просто не справились, так сказать, не смогли по разным причинам. Я беру сейчас о доле. Угу. Вот в этом году у меня получилось, что у меня было 250 человек. Да, да, да. 70 двоек. 50. Угу. Это много. Да. При том, что я половину поставил автоматически, 4-5, так сказать, люди, которые там разными способами уже избавились от экзамена, так сказать, не работали. И Монголию
1: показали на карте. Монголию
0: нашли на карте, причем почти угадали. Угу. А остальные получили двойки, это ладно. Там еще какие были, знаешь, вот, уже изнемогающие тройки, так сказать, сам ниже не бывает. Вот, ну, То есть доля людей, которые не способны не, не они ошибку сделали, это как раз самое простое. Они не способны осуществлять самостоятельную, сказать, ну, творческий какой-то поиск, при том, что все в руках есть, есть. Я эту договорку сделал сам начале. Им не надо там заучивать, флянты. Они не могут сопоставить вещи, лежащие перед ними, подчас физически сложить две картинки каких. Вот это меня немножко пугает. Это не какой-то там экспансиональный, экспансиональный рост в 10 раз, но все-таки многовато. Многовато. И э, так сказать, тенденция, как бы она вот сохраняется, возрастание числа людей, которые, будучи хорошими студентами, мотивированными... Так
1: сказать, Нет, ты говоришь, 10% было. Ну, а сейчас 50 от 250. Это 20%.
0: Ну, в то... два раза. Вот подход экономистов по базовому образованию, он меня всегда очень как-то все
1: укрепляет.
0: Плохо, Не так все плохо. Нет. Да.
1: Поборемся еще Поборемся. Ладно, спасибо, пап. Мне кажется, получилось интересно. Надеюсь, что мы скоро продолжим записывать следующие подкасты. Так что подписывайтесь.